0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie. Welkom, mijn naam is Bas Blok, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Want wij horen ons immers zo graag praten. We nemen vandaag een podcast op vanaf de internistendagen. Bij mij aan tafel zit mijn co-host Anna Verhulst. Hey Bas. En vandaag spreken wij met professor Kees Kramers, internist en hoogleraar medicatieveiligheid over intoxicaties met ketamine. Welkom, Kees. Hallo jongens. Um, om te beginnen willen we altijd graag wat meer over onze gasten weten, dus bij deze dan de eerste vraag: wat voor beroep zou je eigenlijk hebben gehad als je geen dokter was geworden?
1: En was ik scheikunde gaan studeren. Ik had een, een hele leuke scheikundeleraar eigenlijk. En toen en uh, mijn vader is, was huisarts. De, en ik, dus dan heb ik het lot laten beslissen en ik lotte erin en toen ben ik uh, geneeskunde gaan doen. Anders, ik had me ook stellig voorgenomen om lang in de scheikunde te blijven. Je weet nooit hoe het zou zijn gelopen, maar dat was uh, scheikunde gaan doen.
0: Ja.
2: Ja. gelijk Breaking Bad-associatie. Uh, ja. <laughs> <laughs> ja. Ja.
0: En dan in de, inter, in de geneeskunde, dus met farmacologie, nog wel een beetje aan de kant van de scheikunde gebleven.
1: Ja, dus dat was meer toeval. Ik, ik zou nefrologie gaan doen. Ik ben gepromoveerd uh, op de nefrologie. Op een gegeven moment heeft Paul Smits mij gevraagd om naar zijn vakgroep te komen en dan had hij een vaste aanstelling. En dat was voor ons gezin ook heel handig en toen ben ik maar farmacologie gaan doen en daar heb ik dan ook het beste van gemaakt. En ben achteraf heel blij met die keuze, het is een enorme niche. Hè? Niemand is klinisch farmacoloog, je bent al gauw de slimste op het gebied van de farmacologie. Dat meneerfologie is wat moeilijker denk ik, want er zijn er wat meer van. En dat bevalt me ongelooflijk goed Het is puur toeval geweest. En als ik iets mensen kan aanraden is om het zo te werk te gaan, er komen dingen toe en dan denk ik, god, ik hartstikke gaaf, dat ga ik doen, ga je dan plezier aan beleven. Dat is een recept voor een prettig leven, zou ik zeggen. Ja. Dus dat is bij mij wel door toeval gegaan. Zo, en niet omdat ik nou zo in die scheikunde zat.
0: Oh, nou, dat ook een mooie tip. Laat het ja. leven komen zoals het gaat. Ja. ja, ja, ja. Um, nou, We willen het vandaag uh, eigenlijk verder gaan <coughs> hebben over intoxicaties met ketamine. Uh, nou, Dan hebben we het over wat moeten we hier als internisten nou van weten? En waar moeten we rekening mee houden als we patiënten uh, zien op de SCH? Uh, en, uh, hoe, hoe kunnen we zelf ketamine gebruiken? Ja, en om te beginnen, ja, ketamine vind ik altijd een ingewikkeld middel. Hè? Want is het nou een upper, is het een downer, is het een psychedelicum? Wat, wat Welke groep moeten we ketamine naar nou plaatsen? Ja,
1: nou, dat, dat is ook al heel bijzonder. Ketamine is een indirect particum Dus je krijgt een beetje het dier, wat hogere bloeddruk ervan. Dus het remt de heropname van noradrenaline. Uh, ten tweede is het toch ook wel een downer, want je kan opereren. Het is heel populair in de derde wereld en ook uh, bij de diergeneeskunde, omdat het de reflex intact laat. Dus je kan daarmee vrij makkelijk uh, ingrepen doen. Uh, en, en het is ook een geestverruimend middel... dus je krijgt er... Uh, het is hallucinerend... nou vind ik altijd ingewikkeld... want je hebt, ook binnen die middelen heb je dissociatieve middelen... en hallucinerende middelen... en dit wordt meer als dissociatief gegeven... Zien en dat betekent de feite dat je op een gegeven moment... out-of-body experiences kan hebben... en mensen kunnen heel heel hoog komen... dus je kunt opeens dan het gevoel hebben... geen uh, invloed te hebben op een eigen lichaam... en in een eigen lichaam vast te zitten... het moet heel beangstigend zijn... Uh, hoewel ik ook wat met, met mensen spoor, ook moeilijk vind om die twee groepen helemaal uit elkaar te halen, hoor. Maar ik geloof dat de ene zie je kleuren en de ander krijg je dan dit soort ervaring.
2: Is uh, daar uh. bijvoorbeeld mensen die in zo'n kegel belanden of bepaalde effecten wel of niet krijgen? Zijn daar bepaalde karakteristieken voor? Mensen, is dat dosisafhankelijk of welke middelen je erbij gebruikt? Is dat te voorspellen?
1: Dat zijn drie vragen. Uh, karakteristieken is ja. Dus die mensen zitten heel angstig in een hoekje en kunnen niks. He. Zullen dat achteraf be, be, be uh, uh, zeggen. Alles in de farmacologie is doosafhankelijk. Dus dat is wat je noemt een vrij eenvoudig te beantwoorden vraag. Maar als je meestal zegt: God, bij welke dosis gebeurt wat? Is het vast zo dat de ene dit ervaart en de ander dat? Hè? Want er zitten ook wat gepersonaliseerde dingen op. Wat doet je kinetiek? En vervolgens, wat voor receptoren heb je daarboven? En welke toestand bezit je? En dat bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt. Uh, een beetje slap antwoord hoor. Want in feite weet ik het niet. Hè? Dat is eigenlijk wat ik op dat moment dan. Uh, uh, vertel. Ja. Ja.
2: Maar je zou dus kunnen zeggen: als een, iemand ooit een keer in een k is geraakt, dan heeft diezelfde persoon de volgende keer waarschijnlijk oh, een groter Hele, risico om dat weer te Hele uh, leuke
1: hypothese, weet ik eigenlijk niet. Vind je eigenlijk hmm. leuk, zou Maar kunnen. Maar het, het kan ook maar zijn dat je in een bepaalde toestand zit. Hmm. Ja, het is. Uh, ja, het, 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 het moet heel beangstigend zijn. Ik heb van een SCH-arts in, in, in de Radboud... Die, die trots aan mij beweert, die alles zelf geprobeerd had. Die zei tegen me: Dit is. Ik wil het ergste wat ik heb meegemaakt, zei hij. Maar dat, dat soort geestverruimdingen kunnen ook heel erg afhankelijk zijn... in welke toestand je bent, op de, voordat je het gaat doen. Dat is typisch dingen die je niet alleen moet doen, hè? waar mensen in de buurt moeten zitten. En er zijn psychonauten die het, die het opzoeken. Wat ik ook al bijzonder vind, dat sommige mensen krijgen op die, op die esketamine... van die hallucinerende ervaring, en ander helemaal niet. Hè? Dezelfde dosering, dus daar zitten zit ook wat, wat individuele dingen bij... die we niet heel goed begrijpen. Maar laten we eerlijk zijn, dat gebeurt met ontzettend veel dingen... Dat de ene patiënt een beetje zijn bijwerking heeft, de andere niet. En daar zit vast wat achter wat we op dat
0: moment niet goed snappen. Nee, de, de termen ja. set, setting daar misschien ook nog wel... Aan ja, de, die, de, in ieder geval voor die de. middelen
1: ja. wel. Ja. Ja.
0: En weten we eigenlijk, uh, ja, dan wat meer op farmacologisch niveau... dus receptoren en dergelijke, hoe, hoe komt ketamine tot zijn werking?
1: Ja. Nou, het goede antwoord is dat ik dat ook nu even niet kan reproduceren. Maar wat een belangrijk uh, is, in ieder geval die NMDA-receptor die... Ge- agoneerd of antagoneerd worden om even te zeggen hoe goed ik erin zit. En dat is wel van belang voor het pijnstillende effect. En ik weet dat methadon dat ook heeft. En dat we het daarom ook wel inzetten bij opioid-induced pain, wat ook een raar fenomeen is. Als mensen heel lang een hoge dosis opiaten gebruiken, dan kunnen ze daardoor een soort hyperesthesie, hyperalgezie krijgen. En, en mensen herkennen dat vaak niet. Die hebben dan het gevoel dat ze meer opiaten nodig hebben. Dan komt het door de opiaten en dan wordt het meestal geroteerd naar methadon. Maar wordt ook van ketamine ingezet mm. om daar wat op te doen. Maar is, wat ik je zei, het heeft ook indirect uh, sympathico effecten. Nu moet ik zeggen, de verslagingsarstvermeer ik het gisteren deed, die had een hele dia met receptoren, die heb ik uit laten halen. Omdat ik dacht, ja, dat is te moeilijk voor, voor mij en dus ook voor de zaal. En het, wat ik aardig vind, is waar me mee meest dat het zowel sympathico is als dempend, pijnstillend, dissociatief. En dat ik een, een heel gekke mix van, van effecten van is. Ja. Ja.
0: En ik hoorde tijdens mijn it stage een anesthesist zeggen dat zij altijd eigenlijk wel fan zijn... van ketamine, omdat het... Nou ja, in vergelijking met uh, opiaten... bijvoorbeeld, die weinig effecten heeft... op de hemodynamiek en op de ademhaling. Ja, ja, en wat zijn nou... Ja, als we zo'n patiënt met een intoxicatie op de SCH zien... wat zijn nou de, 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 de symptomen... of de, de fenomenen waar we op beducht moeten zijn?
1: Ja, de te zeggen... dat we ze ook niet zo heel vaak zien. We hebben wel eens een stukje geschreven... Uh, van, van, uh, twee Belgische meisjes die gezien waren in, in Hasselt. En die waren in de war. De, en wat daar, was al aardig verhaal. Er was een uh, meisje wat totaal in de war op de eerste hulp kon. Dat dus je differentiaal diagnose natuurlijk. Onder andere intoxicaties, cannabis, uh, andere middel, LSD misschien. En die, uh, of acute psychiatrie. Maar daar kwamen ze dus niet goed uit. Mm-hmm. En toen kwam mijn een vriendinnetje ook met dezelfde verschijnselen. En toen dacht ze dat moet wel een tox zijn. En toen heeft de medisch bioloog, zoals het daar heet... ...heeft analyse gedaan, die vond ketamine. En toen bleek achteraf dat ze met z'n tweeën bij een, een oudere meneer waren geweest... ...die dat in hun drankje had gedaan, want dat wordt ook als predator drug gebruikt. Zoals GHB en ook uh, snelwerkende benzo's daarvoor gebruikt worden... Maar ja, ze ging raar doen. Dat heeft hij ze buiten gezet. Het is wel een heel bijzonder verhaal. Dus ja, de acute verwardheid zou ik zeggen is, is uh, wat je ervan zou kunnen zien. Ik heb er nog nooit eentje op de eerste hulp gezien. Maar eerlijk gezegd, ook ecstasy loopt bij ons niet heel hard. Hè? je ziet wat GHB is vind je en enkele cocaïne. Maar het meest toch alcohol natuurlijk. Hè? En uh, de, de, wat, ik, wat we het gisteren over gehad hebben is die, uh, die chronische blaasklachten die mensen kunnen krijgen. En ik denk dat dat nog wel iets wat je zou kunnen oppikken hoor. als een jongere blaaskracht heeft, dat je hier aan moet denken. Zeker omdat de anamnese bij dit soort middelen natuurlijk toch onbetrouwbaar kan zijn. Dat mensen dat niet direct zullen zeggen dat ze dat doen.
2: Wat voor klachten hebben ze dan? Gaat het dan om moeite met uitplassen of pijn? Of? Ja,
1: pijn, moeite met uitplassen. Dus, 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 dus polycystitis klachten. Het is eigenlijk een steriele cystitis die mensen hebben. En, en die kan, dat kan zelfs leiden tot het... Uh, uh, het, het verlies van je blaas. Dus, dus dat je een, uh, een brekkerprocedure moet ondergaan. Ja. En dus dat, dat kan ongelooflijk heftig zijn. bijzonder is dat we dat eigenlijk niet of nauw scannen vanuit de reguliere geneeskunde. Dat, dat, en dat, dat lijkt zo'n dosiseffect kunnen zijn, want die ketamine uh, gebruikers die we dan zien zijn wel mensen die heel veel gebruiken. Er wordt ook al gedacht dat het versnijding zou kunnen zijn, maar dan is wel gek dat die versnijding zich blijkbaar weer andere middelen niet. Bij andere intoxica's niet voordoen. Uh, er wordt met de gekste middelen versneden. Bij cocaïne zit bijvoorbeeld levamizol bij, een wormenmiddel. Ik weet tot de dag van vandaag niet precies waarom ze dat erin stoppen, moet ik zeggen. En dat geeft weer heel leuke of bijzondere beelden. Daar kan je morgen op de Mieter Expert nog krijgen. Daar kan je ankervask- positieve vasculitis ervan krijgen. Uh, dus het kan hele heftige beelden zijn. Dus het zou versnijding kunnen zijn, snappen we niet. Helemaal zou doses kunnen zijn. En, en de ketamine krijgt ook in de reguliere geneeskunde... Ook natuurlijk wat, wat meer ruimte nu. Dus wie weet gaan we ook wel dingen zien hoor. Dat dus Mensen zijn die er echt gevoelig voor zouden kunnen zijn. Die dat ook gaan krijgen.
2: En die ketamine blaas, Dat is, als ik het goed heb begrepen, een gevolg van chronisch gebruik. Dat niet ja. kreis, het hoeft niet op te treden tijdens een acute nee, nee, episode Nee, het is het gevolg van, gebruik. van
1: chronisch gebruik. Dus chronisch blootstaan. Mm-hmm. Ja, dat is dan van metabolieten. We weten natuurlijk wel de nier... En de blaas wat gevoeliger zijn voor, voor, voor bijwerken, omdat daar het geneesmiddel zich verzamelt uiteindelijk. Hè? Dus zijn die proximale tubulus, die gaat heel vaak kapot, omdat daar een enorme concentratiestap plaatsvindt. En wat ik van dit middel, wel nog vond, wat ik me ook pas geleerd heb toen we het za- voorbereiden uh, is dat het ook uh, chronologitis kan geven. En je zou je best kunnen voorstellen dat een deel door de lever naar buiten gaat en dat het daar ook even langskomt. Uh, en, maar dat heb ik nog laten uitzoeken door Thomas Knuiver... die dat, dan, uh, die dat praatje dan heeft voorbereid. En dan kan je ook niet goed uit wat daar nou de reden van zou kunnen zijn. Maar de chronogitis wordt ook genoemd als bijwerking van, de, uh, van, het, uh, van, 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 van chronisch ketaminegebruik. En ben benieuwd als ze het meer gaan toepassen. En uh, reguliere geneeskunde, dat ziet er wel naar uit... of we toch dingen meer gaan zien, of we gevoelige mensen zijn... Die, die dat kunnen hebben. Ja. ja
2: En kan je, want je zei het uh, het verhaal. Hè, of die diagnose die was gesteld bij die meisjes in België. Op welke manieren kan je ketamine aantonen? In het serum of als metaboliet. Of um, op een betrouwbare manier. ja
1: dat, dat, oh, dat is ook, dat is, ook dat weet ik eigenlijk niet. Dus zou ik de ziekenhuis betekenen moeten vragen. Ik weet geen eens of het in onze ITOX zit. Dus we hebben een... Er had nog een ITOX, dat is een HPLC-methode... waar je 800 middelen tegelijk mee kan aantonen om te kijken. Kwalitatief meestal, soms semi-kwantitatief. En dan is de vraag of het in de bibliotheek zit. Dat doe je in het bloed. Ik heb geen urinesticks die het aantonen... En er zullen best specifieke bepalingen zijn voor ketamine van bloed en urine. En ik vermoed dat dat toen in België is ingezet. Maar of dat tot je standaardpakket van je apotheek hoort, weet ik niet. We gaan nu over van die ITOX naar, naar een LCMS-methode. We hebben een andere uh, bibliotheek. Maar ik weet bijvoorbeeld, die ITOX in andere apotheken, kunnen weer andere middelen kiezen. Die hebben andere middelen in hun bibliotheek zit, dat wil zeggen, je krijgt, het middel komt eraf en je krijgt een uh, absorptiespectrum. En dan moet je computer weten dat het bij een bepaald middel hoort. dat moet gevuld zijn. En die vulling gebeurt per, per apotheek anders. Dus ik, ik denk dat er bij ons wel in zit, hoor. Dat heel veel reguliere middelen, wat is ook ja. reguliere middel, erin zitten. Maar ik, ik weet het geen eens zeker. Zou ik moeten vragen aan ze?
0: Hey, en um, weten we een beetje hoe dan um, nou ja, de recreatieve dosering hoe ze zich verhoudt tot wat uh, we... Als zuster bijvoorbeeld in het ziekenhuis geven?
1: Ja, die, die is aanzienlijk groot. En het heeft vooral te maken met de frequentie van toediening. Uh, dus, dus al, en het bijzondere van ketamine is dat als jij dat toedient als, 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 als uh, pijnstiller... dat je het één keer kan geven en dat dan langdurig pijnstillend effect heeft. En ook dat snappen we eigenlijk niet zo goed. Want is te lang uit je bloed en vervolgens hebben die mensen nog steeds... Uh, baten van. Dus het kan als acuut pijnstiller gebruikt worden. Maar bij chronische pijn wordt het ook geprobeerd. Zoals een beetje wildgroei. Wat voor dosis. Uh, hoeveel, wanneer gebruikt wordt. En die, uh, dat, dat wordt nu, uh, dus dat, dat wilden we ook uitzoeken. Dus een zonneweer is, is helaas niet doorgegaan. En de, uh, maar dan heeft het veel langer effect. En dat, maar dat, en dat ken, kennen we ook van, uh, ...van psychedelica, dat, dat, dat wordt bijvoorbeeld gebruikt... ...bij behandeling van, uh, te, van verslavingsgedrag. En er wordt wel beschreven, je geeft die mensen het één keer... ...en dan zijn ze er vanaf. En er wordt ook wel gezegd, ja, dat zijn mensen die dan op een gegeven moment... ...tot diepe inzichten komen van die psychedelische effecten... ...hun ander, leven anders gaan inrichten. Maar we zijn nu LSD aan het toepassen bij clusterhoofdpijn. En ook daar is gezien dat je het even tijdje geeft... ...en dat daarna langdurig die clusterhoofdpijn weg is. Dus blijkbaar gebeurt er wat in je brein... Wat, wat redelijk structureel van aard is, wat, wat die middelen uitlokken, uh, waardoor het veel langer werkt. Die, die, die mensen die het opzoeken gebruiken het veel frequenter. Er zijn toepassingen nu intranasaal bij, bij uh, depressie hè, met ketamine en die wordt veel lager gedoseerd. Wordt, ik moet zeggen, de getallen weet niet, maar wordt veel lager gedoseerd. En daar zijn deze bijwerkingen niet bij beschreven. En dat wordt wel weer chronisch gedaan. Dus dat is nu enorm in beweging, dat, uh, dat veld.
2: Is het het verslavend ketamine? Is er een risico op afhankelijkheid? Ja,
1: dat is er wel. Maar ik begreep gisteren van Thomas... dat dat toch ook niet zo zo verslavend is... als bijvoorbeeld opiaten... en en ook wel cocaïne. Dus het heeft wel degelijk een verslavend potentieel. Er zijn wel wat mensen die in de verslaving terechtkomen. En en ook alweer meer dan... dan, dan, uh, ecstasy bijvoorbeeld heeft heeft nauwelijks verslavend potentieel. Maar ze zien wel... Ze zien wel ketamine gebruikers in de verslavingszorg En dat zijn natuurlijk ook die mensen die, uh, die met die blaasproblemen komen. Maar dat is, ik, ik begrijp dat, dat het ook absoluut en ook relatief niet ongelooflijk groot is. Ja. En dus dan zal het wel iets met het rewardcentrum doen. Hè, daar, daarboven.
0: Ja. En um, ik heb een paar geleden ooit een keer midden in de nacht een patiënt opgevangen die ook uh, nou ja, Vooral in de war binnenkwam en die had dan een klein onbestemd zakje wit poeder bij zich waar het niks anders op stond dan een onbekende afkorting en moleculaire formule. Ja. En dat bleek achteraf na testen ook een, een ketamine-derivaat te zijn geweest. Ja. Hebben we een beetje zicht op hoeveel nieuwe psychoactieve stoffen uh, er zijn die een beetje soortgelijke effecten hebben?
1: Nou, soortgelijke effecten vind ik wel ingewikkeld. De, wat we natuurlijk wel weten is dat er nogal wat nieuwe psychoactieve stoffen zijn en aankomen op dit moment. 3MMC, VMCO, miauw, miau of poes. Allemaal, allemaal, of het algemeen indirect sympathico-mimetica, dus uppers. Uh, 2CB. Uh, en pas hadden mensen die met z'n tiende 2CB dachten te gebruiken. En die hadden in feite DOC, wat een, ook, ook een fenylethylamine is. Die, een, uh, die ook, ook dus een indirect sympathico-mimetica, maar een iets andere molecuulformule. Maar die, wat veel te hoge doses was ook, en die mensen k- gingen... Gierend onderuit, een paar op de IC terecht. Uh, maar de 2CB is op dit moment ja, redelijk populair. Uh, VMMC, VMMC, VFA ook nog wel, fluoroalvetamines. Maar dat, dat wisselt ook. en Je kan dat heel goed uh, zien op, op de site van Trimbos, vind, wat, wat er zoal ge, ge, gebruikt wordt. En ook uh, de, het Vergiftige Informatiecentrum heeft informatie over waar ze vragen over krijgen. En dan, uh, ja, dan, dan zijn op dit moment de, de, deze middelen enkele keer synthetische is niet zo heel erg groot in, uh, in, in, in Nederland. Er komt toevallig binnenkort een NTVG-stukje over. Een paar, een paar mensen die ervan gezien zijn. Ook enorm in de waar raken. Ja. Maar ja, dus, dus dat... Uh, uh, dat zijn op dit moment een nieuwe psychoactieve stof. Daar kijk je ketamine natuurlijk niet onder scharen. Dat, dat, wat er gebeurt is dat, dat middelen worden... Illegaal verklaard en dan komt er een variant op de markt die niet illegaal is. En daar, ik geloof dat er wel wetgeving gemaakt wordt om hele groepen middelen aan te kunnen pakken, want dit is wel een beetje inefficiënt.
0: Ja. Hey, voor ketamine en zorgelijke middelen bestaat er ook een antidote voor? Wat nee.
1: Dat geldt eigenlijk bijna. Geen, je hebt nauwelijks antidoten. Ja, voor naloxone heb je. Maar ik zou. Nee, dat, dat geldt voor de meesten niet.
2: Dus dan blijft toch het adage in dat je de symptomen en het toxidroom behandelt. Ja,
1: nee, dus dat, dat, dat roepen we natuurlijk. Hè? Dus ja. dat je de, de, moet kijken naar de verschijnselen van die patiënt. En dan dat moet behandelen. En dat je daarmee. Of, zeker voor deze middelen is dat, uh, dat oké. Okay. Er zijn natuurlijk andere middelen die, hebben, die, die bij een bepaald toxidroom toch wel heel link kunnen zijn. Hè? Pas hadden we. Toxische alcoholen bijvoorbeeld. Hè? Die mensen die, die kunnen dan surf worden, maar die kunnen toch allerlei andere dingen hebben die je, wel, die je niet zo direct van buiten ziet. Dus soms. is... Ik heb als patiënt gehad die. Ja, die eigenlijk heel goed bij zat. We hadden een enorme alcohol. Uh, die was heel erg tolerant. Dus had niet zo last van die toxische alcohol. En die. En die ja, die zou veel ingenomen hebben, maar hij had nauwelijks last. Ik dacht, nou, die anamnese dat klopt niet. had alcohol erbij ingenomen, dus ook nog geen metabolisering ervan. Tot toxische metabolieten. En toen we me realiseerde dat hij toch wel heel veel in kon hebben... Toen was die alcohol eruit, Toen moest hij als een haas alcohol geven. En ik had hem koffie gegeven, dat was natuurlijk heel onverstandig. Ik had hem whisky moeten geven. Toen dus, dus soms, is, met dat adagium van God, treat the patient, not the poison... kan je soms de mist in gaan, ja? maar over het algemeen is het wel een heel goed uh, adagium. Zeker bij nee. deze medewerkers. En dan hoef je ze ook niet precies te kennen. Hè? De, dan zie je sympathieke medische effecten. Geef ziet verruimende effecten. en geef ze allemaal benzo's. En dan komt het weer goed. Hè? En je ja. moet wachten. Dat is niet zo moeilijk.
2: Benzo's en wachten. Nou ja, ja
1: als ze hyperterm zijn, moet je ze koelen. Yeah. Als je er moet je wat dingen doen. Dus dat, dat, maar dat weten jullie wel. Ja. Ja.
0: Hey, je noemde net al een paar uh, andere toepassingen van, nieuwe toepassingen van ketamine. Ja. Die we zelf kunnen gaan gebruiken. Zijn daar nog andere? Depressie hebben we gehoord. Pijn. Nee, dat is
1: denk ik nu de, 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 de twee dingen die nu... Uh, uh, pijn wordt ook al lang gedaan. Het enige is waar men nu dus naar op zoek is... Van, God, kan je mensen met chronische pijnen, uh, waar anesthesisten mee worstelen... kan je die met, met nu en dan ketamine goed houden. Dat gebeurt ook op allerlei manieren, op allerlei plaatsen, ongecontroleerd. En daar hadden we zonne weer een vraag voor geschreven... om, om eens een keer goed op een rij te zetten wat je zou moeten doen. Uh, Die is afgewezen. En wat we daar als gerealiseerd hadden, is dat die pijn wordt gemoduleerd of je depressief bent of niet. En omdat ook een antidepressieve mist, dat interessant zou kunnen zijn naar de depressieve club, die pijn heeft, en de niet depressieve club, om te kijken of je daar uh, effecten van zou kunnen zien. Dat je juist bij die depressieve pijnpatiënten dat dan zou moeten geven en meer effectief zou kunnen zijn. En ja, daar komt wel weer een vervolg op. Dus wie weet gaan we dat. Uh, uitzoeken het team is typisch iets voor zorgevaluatie. Ja, als iets overal op verschillende manieren gebeurt, zou je daar willen dat het een keer goed uitgezocht wordt hoe je dat goed moet uh, gaan doen. Dus dat uh, ja. dat komt eraan. En, en ik ben zelf bezig met een groep verslavingsartsen. Uh, eerst verkennen verkennende gesprekken gehad om ook na te denken of je ketamine zou kunnen gebruiken bij bepaalde uh, verslavingen uh, en, en dan eenmalig. Er is ook wel wat wat literatuur over dat het in potentie zou kunnen werken. Maar dat wordt ook met psilocybine geprobeerd. En psilocybine wordt ook bij bij, bij depressie geprobeerd. Laat maar psychedelica noemen. In dit gebied gebeurt uh, fantastisch veel. Ik heb mezelf net een aanvraag binnen om LSD te gaan proberen bij uh, Grendt voor clusterhoofdpijn. En ik daarvoor, dat, dat is ik ongelooflijk leuk eigenlijk en spannend ook om dat te gaan doen. Dus die middelen waar een beetje een het verdomhoekje. En ja, die, die komen nu een beetje uit en wordt ook wel bedacht dat daar mogelijkheden zitten om die goed toe te passen. Ecstasy wordt al gebruikt voor posttraumatische stress, wat, wat ook al begrijpelijk is. Er zijn hele stoere jongens die hebben hele vervelende dingen gezien in Afghanistan. Die kunnen er niet over praten. Je geeft ze een beetje ecstasy en ze gaan helemaal open en ze gaan erover praten. Dat is het begin van de, van, van de psychotherapie. En dat werkt, wat ik van begrijp, van een vermette doet dat in Leiden heel goed. Maar, en waarom die psychedelica bij die andere indicaties werken is nog enigszins is onduidelijk hoor. Maar er gaat veel onderzoek komen, kan ik je zeggen. Ja. Interessante ontwikkelingen
2: ja, zo. Is vat, uh, fantastisch leuk. Leuk om ja. te
0: ja. horen. Ja. ja, we zijn benieuwd wat er in de toekomst nog komt. Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Veel dank aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst, Maria Sleddering, Lara Hessels en Dirk Jan Mons. De productie is in handen van Online. Abonneer je op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen aflevering mist. En deel deze podcast ook vooral met je collega's. Vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een goede review, zodat we ook beter te vinden zijn voor andere luisteraars. En tot de volgende keer.